0: Es el super unicornio
1: Sí Que los líquidos de los cadáveres oh, productos... no, 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 esa frase sí. sí que no me gusta Tía, tengo un problema ¿Qué problema tienes? <risa> no me esperaba esta intro, dime <risa> Me cuesta mucho ponerme en el Mood Podcast. Es que, ¿sabéis lo que pasa, vale, chicos? Cada vez que grabamos, hacemos una prueba de sonido y hablamos un poco para que yo pueda ajustar cosas que tenga que ajustar, ¿no? Y yo le digo a Jessica, háblame, Jessica. Y me dice, hola. Y es la de, y Jessica, ¿todos, no sabemos, así? todos sabemos que tú no hablas así. Tú no eres así de calladita. Y claro, yo ajusto unas cosas que luego resulta que no son por aquí la, porque aquí la señora tiene unos pulmones gigantes y, y grita. Y nada, por eso tengo un problema, porque es que me cuesta
0: muchas veces ponerme en el modo podcast, y hasta que no sé qué estamos grabando, no es como que no me sale el... ¡Ah! No sé, es como raro. Bueno, bueno, yo soy Jessica.
1: Yo soy Kira. Y
0: juntas somos...
1: La ley de Murphy.
0: Muy Ay, bien.
1: Se nos ha quedado eso un poco como intro y... hoy y, Sí, no, no sé, me gusta. a veces me da un poco de cringe. En plan, Oli, no Ay. sé. ¿Qué tal? Pues bien, he tenido una semana interesante. Eh, vale, vale. Eh, a principios de esta semana, creo que esto no te lo he contado, pero lo habrás visto en mi Instagram. A principios de esta semana, eh, mi novio ha decidido comprar dos pistolas Nerf, que no sí. sé si sabéis lo que son, que son pistolas no. estas de juguete que lanzan como, son como pequeños dardos de como de, de esponja, ¿no? En plan que no hacen daño, pero los lanzan Son pistolas vale. de juguete. vale Vale. No y, son de balines. ¿De qué es
0: eso? Uy, es que aquí nos metemos en todo. plan balas falsas ¿no? sí son no, no, como no, no. bolitas de plástico no, 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 o de metal
1: no, con eso le sacas un ojo a alguien tío. es que
0: a mí no, no, me pasó no, no. que me dieron con una y me dejó
1: un moratón no, que no, pipas, no, no, yo no. digo loca son cosas así luego te las enseño vale. vale. son cosas así de esponja ah, son pequeñitas vale sí y No, son en plan, son alargadas, son como ah. dardos, pero de esponja. Ah, y, vale, y, tal.
0: Esto.
1: Y, eh, y nos hemos comprado dos y llevamos toda la semana dándonos de hostia con las pistolas por casa, ¿vale? Y yo, el día que llegaron, porque claro, los pedimos por Amazon y llegaron a casa y Marcos estaba en el trabajo. Entonces yo dije, vale, <risa> tengo que hacer algo, ¿qué hice? Pues yo soy muy inteligente a veces cuando quiero... Y eh, yo cuando estoy, cuando llega Marcos solo está trabajando y cuando estoy trabajando estoy tecleando a tope porque soy traductora y, y se escuchan mucho los, cuando estoy tecleando, pues cogí, busqué un vídeo en YouTube de alguien tecleando, del sonido, lo puse, cuando llegó Marcos, en plan me avisó de que había llegado lo vi por la ventana bajarse del coche, puse el vídeo a toda hostia de mi cuarto para que pareciese que yo estaba dentro, cerré la puerta y me escondí en el baño que está al otro lado del pasillo. Llegó Marcos y además llegó con su mochila puesto en, puesta en la frente, en plan la parte de delante, en el pecho, por si le disparaba, porque ya se esperaba lo que venía. Llegó, abrió la puerta y yo no estaba aquí le disparé en la espalda. ¿Qué vas tú ahora? ¿De escena la princesa guerrera? Es que tenemos reglas, ¿vale? Las reglas son... Vale, venga, cuéntame. Si yo estoy, por ejemplo, en una habitación y no tengo mi pistola y Marcos me quiere disparar, primero tiene que venir a darme las pistolas. En plan, no vale disparar a alguien que no está armado. Entonces igual puede lanzármela o, yo qué sé, tirarla por el suelo e irse corriendo y yo tengo que actuar. Claro. <risa> en plan, esas son las reglas. Y es vivir con estoy ansiedad constante, pero me lo paso muy bien. O sea, lo es que lo que hacemos es, él de normal se pone ahí en mi cuarto y yo me pongo en el salón y el pasillo está en medio y estamos disparándonos en el pasillo estoy tío, pero, es... pero qué me estás contando y, y luego también en más o menos del mismo rollo no sé hemos ido esta semana a y esto lo he mencionado alguna vez en el podcast a un sitio que se llama el hachazo uh -huh. eh, que es básicamente Uy, hace mucho
0: tiempo que no lo mencionas
1: casi justo un año sí justo un año hace, fui hace, hace justo un año lo mencionaría en el podcast en plan no sé uh -huh. por qué pero fui hace un año uh
0: -huh. en noviembre o así
1: no más Hacía calor.
0: No digo que lo mencionas. Ah, vale. el podcast en plan de, de... Sí, 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 sí. al principio principio. Exacto.
1: Y nada súper bien porque eh, fui, o sea, de normal pues te sacan un montón de hachas distintas, en plan tienen shurikens, cosas así, y nos sacaron eh, un es que no sé cómo se llama, tiene un nombre, un cuchillo de estos gigantes para cortar carne. Sí. De un cuchillo de carnicero en plan ¿Sí? de estos gigantes. Una hacha. ¿Se llaman hachas también? Mi madre le llama la hacha. Pues es la hacha de... de... La hacha del pollo, que es, es una... gigante, es una cosa así. Y pesa un huevo. No, no, esta no pesaba. Esta ¿No? era pequeñita. Tenía la, el huevo de ah, pequeñito. Y nos sacaron esto para tirar y, y, tía, no sabes la rabia que te sacas haciendo eso, ¿eh? En plan, súper guay. Yo es encanta. que
0: me da miedo de ser imbécil y tirar la, la hacha y
1: que me den la cabeza. ¿Sabes lo que pasa? Que yo estaba con la hacha todo el rato y nos sacaron la cosa esa. Y claro, a Marcos le encantó. Marcos estuvo tirándolo todo el rato y yo cuando ya quedaban 10 minutos dije, bueno, vale, lo cojo. Es que me daba mucho respeto porque además está súper afilado. Las hachas las puedes tocar, pero si tocas eso te cortas. En plan... Y, y lo cogí cuando quedaban 10 minutos y me enamoré. En plan, me encantó, me encantó. Es la, lo mejor de este puto mundo. Lo recomiendo a todo el mundo. El hachazo está en Ruzafa, en Valencia, y hay dos en Madrid.
0: Madre de Dios. Cuánta ¿Tantil? información de sí. repente. Bueno, ¿y tú
1: cómo estás, cari
0: Ay, yo es que he tenido una semana un poco complicada. ay ay Es que he
1: tenido muchas
0: despedidas, mucha gente de mi, mi entorno así un poco bastante cercano se ha ido... Para mejor, no se ha muerto en el sentido de se muda o oh, se joder. deja sí. el sitio donde está y se va a otro sitio y me da mucha penita, pero si alguien de los que os habéis ido me está escuchando, sí. que yo os apoyo a todos, pero que eso no implica que no he llorado igual. <risa> he estado como, encima no estoy ni con la regla ni nada, pero estaba como súper sensible y yo, mira, pues ya está. Pero el viernes fui a una bolera. Uh. Sí, yo no pude jugar por lo del tema del quiste, porque claro. eh, hmm, aún estoy yendo a curarme y tal, entonces pues prefería no cagarla, pero sí. muy guay, la verdad. Nunca había, o sea, llevaba como 10, 12 años que no iba a una bolera, y yo lo vi y fue como, wow me siento como en los 60, ¿sabes? <risa> <risa> y ya Ay, sonando de junto.
1: bigueta de fondo, ¿sabes? <risa> a mí me encanta el ruido de cuando chocan, el... Es que es... Es, es que no sé cómo imitarlo, no se sí. puede imitar, pero ese ruido me da felicidad, tío. Sí,
0: no, no sé, es como
1: el... Sí. Y cuando se chocan, ¡ah, me encanta! Bueno, muy guay eh, eh, bueno vale, antes de empezar esta semana, eh, queremos comentar una cosita que me imagino que los que sois de aquí de España, igual gente de fuera también lo, lo estáis viendo, eh, que es el tema de lo que ha pasado con las dos niñas de Canarias.
0: Vale, a ver, así muy, muy, muy resumido, lo voy a resumir muchísimo porque yo cuando me enteré de esto y encima me enteré de una forma muy boom, ¿sabes? Uh -huh. eh, me dolió un montón porque tengo trabajo con niños muy pequeños de esa sí. edad y es que me dolió como si fuese uno de mis niños, ¿sabes? En sí. plan, empaticé muchísimo, pero básicamente, para los que no lo sepáis, resumo... Eh, un padre, una familia de cuatro, madre, padre, dos nenas, una nena de un año, dos años y otra de seis. Uh -huh. eh, supuestamente el padre la secuestra, digo supuestamente porque como es su padre no sé si se considera del todo secuestro. A ver, a nivel legal. Dentro de legal.
1: A nivel legal igual no se considera secuestro, pero si los ha cogido no queriéndolo la madre, es secuestro sí o sí.
0: Efectivamente. Bueno, pues se las llevó, desaparecieron los tres, no se sabía si habían salido de España, tal y... Encontraron indicios de que podían estar en el mar porque te, el padre tenía acceso a un barco. No sé, por ahora mismo no recuerdo el motivo por el cual tenía acceso a un barco. Y han encontrado el cuerpo de la niña mayor en a unos mil metros o así de profundidad. Y pff, bueno, yo de esto me enteré porque vi la foto de, de las, las sirenas.
1: sirenas que yo quería hablar un poco de esto eh, lo habréis visto me imagino si estáis en Twitter o Instagram porque la gente lo sigue compartiendo eh, que es un dibujo que ha hecho alguien que hizo alguien muy rápido eh, nada más salir la noticia de, de la chiquilla que le habían encontrado su cuerpo eh, creo que es la vecina rubia uh -huh. eh, lo subió a Twitter o a Instagram no sé eh, pero básicamente es un dibujo de dos sirenas que se supone que son estas dos niñas y pone que estarán juntas no sé la frase, sí. pero juntas estaremos siempre o algo así y quería decir que no compartáis eso porque no son sirenas, son dos niñas que han sido asesinadas bueno, la otra no la han encontrado todavía pero... hay indicios de que puede que también esté por la sí. zona y que no, no no se puede romantizar este tipo de, de, de asesinato de, de maltrato o sea, no, no se puede romantizar, no, no no son dos niñas que se han caído de un barco. Y ¿Sabes lo que te claro, quiero decir? Claro, no ha
0: sido un accidente no que ha sido las un
1: pueda. Y además, eh, no sé, monetizar, intentar sacar fama, con, porque además el dibujo va firmado. ¿Sabes lo que te quiero sí. decir? En plan, es, 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 esa sensación de, de, de sensacionalismo, sensacionalismo sí, de jugar mediático, con, esto, con esta noticia. Pero ahora lo están haciendo los influencers, ya no es solo en las noticias, ¿no? En plan. Sí. Y no sé, quería decir eso, que si veis la imagen, pues intentar no compartirlo y pensar un poco en la familia también. Que sí que es verdad que creo que la madre lo compartió, la foto. Uh -huh. Pero aún así estas cosas, pues... Eh... Nada. Que, que no, no se pueden romantizar estas cosas, hay que hablarlas por lo que son, realmente. Y nada.
0: Yo es que me enteré a raíz de la foto. Y yo vi la foto y vi que un montón de gente la estaba compartiendo sí. y caí... sí. Y lo busqué y me enteré y es fue que... como, y ahí ya empecé
1: sí. a pensarlo del tema de... Yo tuve suerte, eh, porque tuve suerte, es una cosa rara decir en esto, pero estaba en Twitter y me, ya sabía la noticia, mi, mi compañera de piso yaiza de las Islas Canarias uh -huh. y me lo, ya me lo estaba contando de antes. Y eh, vi en Twitter un montón de gente diciendo, no compartáis esa foto, no compartáis esa foto, esa foto no sé qué. No vi la foto en ningún momento, hasta que tanto de tanto de ver, no compartáis esa foto, lo busqué. Porque dije, ¿qué pasa con esta foto? Lo busqué y me, me sintió mal verlo. O sea... Mmm...
0: Es que es lo que has dicho tú, no ha sido un accidente. Porque un accidente entiendo que lo representas así porque te claro. vamos a hacer algo más... claro Entre sí. comillas, bonito, ¿sabes? Sí. Lo entiendo, pero esto... No, no. O sea, esto ha sido... No. Pre, o sea, no me sale ahora la palabra, pero como planeado con anterioridad... E efectivamente, sí. gracias. Sí. Ha sido
1: premeditado completamente, ¿sabes? Efectivamente. Y nada, pero bueno, queríamos comentar eso porque como está en todos los lados y nosotras hablamos un poco de estas cosas pues hablar de, de tragedias es veces Hablamos de lo de nuestra... Valencia exacto Pues tenemos que mencionar esto también sí Y vale, cambiando un poco de tema a cosas un poco más felices oye, eh, yo esta semana os voy a hablar de unicornios chicos
0: fantasía. Estoy. Me encanta porque cuando habla de chicos mira el micrófono como si estuvieseis todos sí, ahí dentro. estáis
1: aquí dentro. No, es que estoy súper contenta porque yo y los unicornios pues tenemos una relación especial. Vale. Eh, Cuéntame cosas. ¿Qué sabes de los unicornios? Siempre te pregunto qué sabes de lo que te voy a hablar, pues qué sabes de los unicornios. A
0: ver, los unicornios son como un caballo ah, con un cuerno,
1: ajá, ajá. Eh, ¿vale? Y que se representan
0: como seres mitológicos y yo siempre los veo con haditas y duendes y cosas así. O sea, que no lo veo... Sí que sé que hay algo de la Biblia, pero no, no sé por qué... O sea, lo sé por movidas de cosas de que a lo mejor me han salido en documentales de mitología sí. y lo sé por eso porque se llama Pegaso.
1: Si vale, no pero el, que el pegaso se supone que es la, la especie de unicornio que tiene alas, ¿vale? No vale, me voy a reír mucho durante este capítulo. Y poco más, no sé mucho más. Te traigo cosas muy interesantes, ¿vale? Vale. Empecemos. Cuéntame. La palabra unicornio obviamente viene del latín unicornis, unicornis, de un solo cuerno, ¿vale? Vale. Ya. Yes. La mayoría de personas. Entendí hasta aquí. <risa> Vale, pues la mayoría de personas, y me incluyo en Vengo esto... Vengo un poco tonta, lo siento, ¿eh? Pues este capítulo es tonto, no te preocupes. Eh, la mayoría de personas, y yo me incluyo en esto, y te incluyo a ti también, piensan que los unicornios vienen de la mitología griega. Pero creo que cabe destacar que no se encuentran dentro de la mitología, sino que los griegos hablan de los unicornios en sus registros de historia natural. ¡Ah! ¡Bien! Es, es, es una...
0: ¿Sabes? Lo veo, lo, es importante. Lo veo bien.
1: Vale, pues... Eh, una de las representaciones. Ratón, tenía or... un unicornio. <risa> Esto es, tiene. Que, escúchame. Seriedad, ¿vale? Eh, una de las representaciones originales del unicornio lo depicta como un caballo blanco con patas de antílope, eh, ojos y pelo de chivo y un cuerno en la frente. ¿Qué es un chivo? Eh, eh, una cabra pequeñita, una ah. cabrita. El chivo
0: expiatorio es lo mismo. Que... <risa>
1: vale en las representaciones modernas obviamente lo que has dicho tú es un caballo pero con un cuerno no uh -huh. vale pues eh, vamos a las descripciones de la antigüedad de los unicornios vale Ok. vale Let's la primera go. descripción proporcionada por los griegos es en el siglo V antes de cristo vale y viene de un hombre llamado Ctesias C Ctesias -e Ctesias bienvenido un historiador y médico griego que había estado viviendo en Persia vale <coughs> En su libro sobre la India, describe al unicornio como un animal silvestre de la India con la apariencia de un caballo, pero con el cuerpo albo, la cabeza púrpura y los ojos de color azul intenso. El cuerno era negro, con la punta roja y la base blanca. Y tenía propiedades medicinales que permitían sanar problemas estomacales, epilepsia o envenenamientos. Yao, Yao, ¿vale? Era como el aloe vera, servía pato. Es que después de esto también Aristóteles, Plinio el Viejo, que no sé si sabes quién es, pero hablaremos sí. de él un día porque está en todo. Eh, eh, no, y aparte era un
0: poco crazy vagina. Un poco eh. crazy, un poco. Un, po un poco sádico también. Pero diría. que el hombre
1: escribía de todo. O sea, sí, sí, todo, sí. bueno. Vale, Aristóteles. Arisa, a mí viejo, me leo algo de él antes. Antígono de Caristo y muchísimos historiadores griegos más también describen a este animal como un animal silvestre de la India, aunque discrepan entre sí si se parece más al cuerpo de un caballo o un asno. Que oye, que puede ser un unicornio gordito y bajito, no pasa nada. Que más cute. Como Garfield, Garfield es muy todos bueno Todos los unicornios es son válidos, ¿vale? Vale, y luego hablaremos de esto. Eh, vale, después será descrito eh, empezarán a describirlo como un animal blanco con el cuerpo de un caballo, barba de chivo o sea, barba de, de, de... cabra uh -huh. eh, patas de ciervo y cola de jabalí o de león, con un cuerno espiral en su frente que crecía recto hacia adelante eh, el unicornio era considerado un animal de hábitos solitarios, o sea, es que te estoy diciendo esto en ningún momento fue mitología para ellos existía este animal, ¿vale? era considerado un animal de hábitos solitarios pero agresivo y de hecho, los nobles medievales enviaban cazadores hacia la India para cazarlo, pero nunca lo consiguieron. Vale, En el siglo VI, un mercader de Alexandría llamado Cosmas Indicopleustes, ¿vale? Bienvenido también. Describe el unicornio de la siguiente manera. Venga. Es imposible capturar a esta bestia feroz, y toda su fuerza reside en su cuerno. Cuando se ve perseguido y a punto de capturarse, se tira de un precipicio y gira de manera tan precisa que recibe todo el impacto de la caída en el cuerno y escapa con vida. ¿Vale? ¡Es el super unicornio! Sí, vale, pues estas son, esto es como se veía en la antigüedad, ¿no? Todo el mundo quería cazarlo, pero era invencible. Vale. Pasemos a la idea medieval, ¿vale? Es que ojalá pudieseis ver a Kira. Es que yo me lo estoy pasando muy bien, chicos. Estamos me lo estoy pasando muy bien. Vale, es que es lo que viene, Jessica, es lo que viene. Descripciones medievales, ¿vale? Ah, que, vale, que esto es, Hemos hablado un poco de la antigüedad, ahora vamos a hablar de, de... Porque es básicamente toda la antigüedad es eso. Unicornio, ¡ah, lo queremos! Cura cosas, no se puede capturar... Rah. Pues ya está, ¿vale? Mm -hmm. Vale, pues eh, en tiempos medievales también tenían conciencia de estas fuentes, de las fuentes de la antigüedad, pero la mayoría... Buh, buh. No sé cómo he dicho esa palabra. La mayoría de representaciones de unicornios venían de fuentes bíblicas en esta época. Y se representaba como una especie de asno, cabra o caballo salvaje. Y eh, en el, durante esta época tomaban la imagen del unicornio descrito en el Physiologus, que es un, manes, eh, un manuscrito redactado en griego por un autor desconocido, eh, pero es con, con fines católicos, compilado uh -huh. con fines moralizantes, ¿no? En plan... Como en la iglesia? Sí, se escribió en el siglo II después de Cristo, así que te puedes imaginar lo hardcore que es, ¿vale? Y se popularizó muchísimo en la Edad Media. Y vale. en este libro hay una alegoría complicada en la cual el unicornio atrapa a una virgen, ¿vale? O sea, el unicornio aquí representa la encarnación y la virgen es la Virgen María. ¿Vale? Y cuando el unicornio la ve, se le acerca y se queda como dormido a su lado. En plan, como que no se, puede resistir a acercarse a ella, ¿no? Y esto justifica las apariciones de unicornios en muchísimas piezas de arte religiosa. Muchísimas. Eh, y algunos llegaron a interpretar la muerte del unicornio como la pasión de Cristo.
0: Uh -huh. Vale, Puede ser, ahora que has dicho muchísimas... Es, Seguro
1: que te viene alguno en la cabeza. Es que tú es que, 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 que sabes hay... que a mí
0: me gusta mucho esto. Si no me equivoco, eh, ¿conoces el...? Um... Eh, la creación del mundo este de, del Bosco, este que se abre, que tiene dos puertecitas y es el mundo. Sí. Vale, si no me equivoco, ahí sale. Lo iba a buscar, creo que bajo el nombre, no sé si Unicornio como tal, pero creo que
1: me suena, como es tan grande con tanto detalle, claro puede ser que sí. Seguro, es que se representaban mucho, tía, muchísimo. Y además, claro, lo que te voy a decir ahora tendría sentido. Uh -huh. eh, bueno... Mmm, vale. Otras personas también con esta con esta interpretación bíblica o religiosa no también lo llegan a interpretar como una bestia de un cuerno que solo podía ser capturada utilizando una mujer virgen como cebo porque uh -huh. estamos hablando de gente que no sabía nada o sea, no sabía nada, no, no quiero insultar a la gente de la media, estaban haciendo lo que podían con lo que tenían, ¿sabes? Vale,
0: una cosa, eh, apunte, no se llama la creación, que soy gilipollas, que estoy tonta hoy, es el jardín de las delicias del bosco. Sí, cierto. vale, vale. Pues, es que como a veces hemos dicho, <risa> sí, hemos corregido cual. en otro, digo, lo corrijo ahora, antes de que se me olvide.
1: Eh, vale, pues eh, también llega a convertirse en un símbolo de amor, porque en el siglo XIII, en Francia... Eh, varios. ¿Cómo no?
0: Vamos a hablar mucho de Francia.
1: Eh, ya ves, eh, pues en el siglo XIII en Francia varios autores describen a amantes que se sienten atraídos por una mujer, al igual que el unicornio por la Virgen. En plan, empiezan a utilizarlo así, ¿no? Y empieza uh -huh. a representar cosas más seculares como el amor fiel y la castidad. ¿Vale? vale. ¿Por qué era blanco? Sí, creo que sí. Porque creo que el blanco sí. es el color que se sí, tiene o en o también en no el de la Virgen. porque se queda dormido con la Virgen. No sé. Ay, bueno, qué turbio. Leonardo da Vinci. Bueno, otro que tal. Escribe de unicornios en uno de sus cuadernos y describe que los unicornios, por muy feroces que sean, cuando ven a una mujer pura y virgen, no pueden evitar acercarse y quedarse dormidos a su lado. Y es aquí cuando el cazador los puede cazar. Y eh, es lo que te he dicho antes, hay muchísimas piezas de arte medieval que enseñan o describen este proceso. Uh -huh. Y en el siglo XIV, nuestro amigo Marco Polo... Vale. ¡Marco! Polo. Polo eh, lo describe en su viaje a China como... Lo siguiente. Esto es Venga. una cita de Marco Polo, Prepárense. ¿vale? Apenas más pequeños que un elefante, con el pelo de un búfalo, las patas como las del elefante, un gran cuerno negro en mitad de la frente. Tiene la cabeza de un jabalí y la lleva siempre inclinada hacia el suelo. Se regodea voluntariamente en el lodo y el fango de lagos y bosques. Es una bestia fea y desagradable de ver. No son en absoluto como los describimos cuando contamos que se dejan capturar por vírgenes. Me encanta, vale. no es fea, es chicos, desagradable de ver. Obviamente, estamos hablando de un rinoceronte. <risa> lo hemos entendido, ¿no? Lo hemos entendido todos, ¿no? La situación, lo que está pasando ahora mismo en el mundo. Vale, estamos todos al <risa> mismo día. punto. ¿no? Vale, eh, vale. <risa> y además, tengo que decir que los rinocerontes, chicos, voy, son a, follaros, voy a follaros un poco la mente. Son unicornios. ¿Qué dices? Tienen un cuerno. Ah, bueno, ya, vale, sí. Son vale. unicornios. Sí, sí, Técnicamente sí. Técnicamente hablando, lo son. O sea, yo sí. no digo mentiras, chicos. <risa> bueno. Eh, quiero, quiero hablar también de las menciones bíblicas que has dicho tú antes. Uh -huh. eh, en la Biblia hebrea eh, hablan del rehém, ¿vale? Que es un animal representado eh, como una metáfora de fuerza, ¿vale? Y el rehém ¿Vale? es un animal que no se puede capturar con un cuerno gigante o cuernos, dependiendo de la descripción, y en un principio se traduce eh, reem como unicornio, pero en verdad los traductores modernos han podido ver que realmente significa buey salvaje. Pero se piensa que en, eh, las, estas descripciones y las traducciones malas pues, han podido llegar a promulgar esta, el mito del unicornio. ¿no? Y en las descripciones antiguas mesopotámicas se describe siempre de lado, es decir, de perfil, cuando solo se ve un cuerno. ¿Quién sabe si sí tiene dos? Eh, exacto. Eh, y en los tiempos medievales también, esto lo habrás escuchado en algún lado, alguien lo habrá escuchado, eh, mucha gente utilizaba eh, copas de cuerno de unicornio, en plan vasos hechos con cuerno de unicornio para evitar envenenamientos, o también cogían los cuernos de unicornio y se aplicaban directamente a las heridas. ¿Cómo consiguen estos cuernos? Porque te veo a punto de preguntármelo, Jessica. Sí, vale. porque te iba a decir, en vez de comprarte el King mata vampiros, te voy a comprar una copa de cuerno de unicornio. Vale, fácil. <risa> Venga. fácil. Tengo la respuesta de cómo conseguían estos cuernos de unicornio. Amazon. No eran de unicornio, obviamente, <risa> sino que eran de narval. ¿De quién? Sabía. Es que antes, cuando estaba haciendo esto, le dije a Marcos, ¿qué te juegas? Que Jessica no sabe lo que es un narval.
0: A ver, así por el nombre no me suena apellido de alguien.
1: Esto es un narval. Ah, sí, sé lo que es, pero no sabía que se llamaba narval. Narval, narval, swimming in the ocean, causing a commotion. ¿Por qué te dan la head.
0: <risa> <risa> no,
1: commotion. Va por ahí los tiros. <risa> bueno, He oye, dicho que estoy muy tonta hoy. No pasa pero... nada. No pasa nada, chicos. Bueno, vale, pues vale pues la gente tenía cosas de unicornio, ¿no? Y no era de unicornio, resulta que la gente había estado cazando narvales eh, o, yeah. o rinocerantes y pues haciendo cosas con sus cuernos. Que los narvales también, eh, no lo hemos dicho, pero son, eh, es un animal marino que parecen como focas muy alargadas con un cuerno gigante en la frente. En plan, uh -huh. súper larga y, y espiral. Como como os podéis imaginar el cuerno de un unicornio, pues así. Y otra vez, técnicamente, son unicornios.
0: Pero incluso más largo de lo que yo me imagino Larguísimo, un es casi de... como de
1: su cuerpo de largo. Vale, pues... Eh, hemos hablado un poco de la cultura del oeste, pues vamos un poco al este y vamos mm -hmm. a hablar de la mitología japonesa y china. De la cual no tengo ni santísima idea. Vale, pues. Otra representación del unicornio es el Kirin o Kilin, ¿vale? Dependiendo de China o Japón. Es de pro procedencia china, pero debido a un intercambio cultural y tal, se transmitió también a Japón, ¿vale? Los Kirin eh, normalmente combinan la cabeza y piel escamosa de un dragón con el cuerpo de un caballo. Su cuerpo está envuelto en llamas y tienen aliento de fuego. Y en ocasiones se ilustran con un cuerno, por lo que a veces se, lo, se, le, se le asocia con el unicornio, ¿no? Uh -huh. Pero también se le ha ilustrado con dos cuernos. Y supuestamente, y esto es verdad, eh, porque antes he buscado Unicorn Facts. Y oye, eh, hay cosas. Eh, <risa> supuestamente Ki... Se vienen y, cositas. Supuestamente Ki y Rin, de, estas, de este nombre, Kirin... Eh, representan el masculino y femenino de la especie, que se ve que es de, no sé, eh, conocimiento común, no sé si es la gente que sabe de unicornios sabrá esto, uh -huh. que los unicornios nacen con genitales femeninos y masculinos. Siempre. Pues yo no lo sabía. ¿Y se les caen? Sí. No, 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 sé, eso ya está ahí, no te puedo decir, no estaba ahí. No, pasó. Eh, y... no estaba yo con el móvil ahí, se ve que historia. Kirin también es, como se dice, jirafa en japonés, eh, y existe la posibilidad de que las leyendas de este ser mitológico se inspirasen en las jirafas que fueron llevadas a China desde África y que por las malas traducciones y todas estas cosas también otra vez promulgan esta, esta, esta idea de mito, ¿no? Uh -huh. eh, y en esta descripción de, de China y el Japón son piadosos y amables y evitan hacerle daño a cualquier criatura viviente en plan, ni siquiera pisan un insecto, ¿vale? Uh -huh. eh, y se dice que aparecen en el nacimiento de líderes grandes y benévolos y supuestamente la madre de Confucio encontró un kirin antes de que su hijo naciera. Esto está en la leyenda. Right. Vale.
0: Estoy flipando. A ver, me he callado porque estaba esperando a que me dijeses algo más y mi cerebro ha dicho, espérate, vale, ahora procesa todo lo que te ha dicho en el último minuto. Tía, no sabía que estaba tan esparcido. Mucho. En plan, no Mucho. sabía. Es como lo, lo de las sirenas, que hay sí. un montón de
1: descripciones Pero de diferentes culturas. ¿sabes lo que pasa, tía? Que yo hoy he tenido una idea brillante que no a sé verás. si alguien la habrá tenido, ¿vale? Estaba, Venga, estaba buscando mis gafas, ¿vale? Y he pensado. En el siglo V antes de Cristo, después de Cristo. En plan, ¿cuándo se inventaron las gafas? Uh -huh. ¿Vale? Es mi pregunta. Vale. Antes de la invención de las gafas siempre han existido las miopías, los astigmatismos y tal. Entonces, si tú tienes una población mundial del 50% de no sé cuánto que tiene problemas en los ojos y no tienes gafas, pues normal que te digan que vean sirenas y que te digan que han visto un unicornio. Si nadie ve bien. Piensa, piénsalo. Durante esta época nadie no estaba. No había pensado. Se me ocurrió hoy, tía, nadie estaba viendo bien porque no teníamos gafas, no teníamos corrección de vista. Normal que la gente la flipase y viesen al, al monstruo del lagonés. ¿Sabes claro. lo que te quiero decir? Claro, en plan, sí, es que sí, sí. Es algo que nada más pensarlo, mi cabeza, mi cabeza hizo clic y fue como... Y tiene todo sentido a partir de ahora. Muchas cosas tienen sentido, en plan... Muchísimas. Porque yo sin las gafas, yo veo, en plan, yo estoy en un barco y veo a un, ¿cómo se dice? A un caballo de mar... No, caballo no, eh, a un... Eh, los manatíes, estos, que sí. manatí ¿no? Que veo a una cosa de esas, una roca a 100 metros del barco sin las gafas, y digo, hostia, una sirena. Tal cual. Tal ¿Sabes? Cual. Es que sí. Es... Y yo me quito las gafas. Y y yo me ya... quito las gafas ahora mismo y no puedo
0: leer lo que está en la pantalla. Yo a ti la cara te la veo medianamente normal. Aquí las dos con gafas. No me insultes así, Jessica, soy guapa. <risa> no, ni sin gafas. Te puedo confundir con un unicornio, probablemente. Es
1: que, tía, es que es lo que te... Hoy se me ocurrió esto. En plan, fue como, joder, explicaría mucho. OVNIs, mucho. todo. Mucho, tía. ¿Y si a uno se
0: le cayeron las gafas cuando vio un OVNI? Es que, mira. Son mira. datos
1: que a lo mejor no se cuentan. Sí. Bueno, pues hablando de datos. Bueno,
0: cuéntame eh, datos.
1: En mi búsqueda de, de datos interesantes sobre unicornios he a encontrado horas. unas cosas... Muy curiosas, ¿vale? Venga, cuéntame. Vale, eh, voy a acabar por lo más interesante y gracioso, ¿vale? Vale. Eh, vale eh, bueno, hay un tipo especial de unicornio que se llama el unicornio dorado, ¿vale? Vale. Que es dorado. un tipo de unicornio que tiene la punta de su cuerno final de oro, ¿vale? Y era buscado para ser cazado por nómadas en el norte de Galicia. ¡Anda! <risa> es que Galicia es mágica, ¿eh? Sí, exacto. Es Ex que me recuerda a Irlanda. El sí. rollo, sí. Y se cree, eh, bueno, historiadores piensan que eran caballos blancos con una concentración de melanina, en plan el, lo que te da pigmento en la piel, uh -huh. eh, muy fuerte en un punto concentrado de la frente y que de lejos parecía que tenían un cuerno.
0: Bueno. <risa>
1: sí. De ahí a un cuerno se va un poco. No, vale. <risa> y luego, eh, otra cosita así interesante. Eh, según una, una leyenda, el trono de Dinamarca... Eh... <risa> ¿Por qué te ríes? No sé. Pero, espérate, te voy a buscar. ¿El trono de Dinamarca? El trono de Dinamarca. Esta, esta cosa de aquí. Anda. Esto. ¿Vale? Ay, ¿Lo es ves? Es bonita. ¿Qué, vale.
0: ¿Me la compras? <risa>
1: <risa> Igual, si... <sí. risa> Mandarle el capi este capítulo a todos vuestros amigos. <risa> si hacemos algo de dinero, se la compra Jessica. Eh, bueno, según la leyenda del trono de Dinamarca... <risa> aquí con el trono de Dinamarca. Que ahora mismo está en el castillo de Rosenburg, en Copenhagen. Uh -huh. Está hecho de cuernos de unicornio. Pero realmente son cuernos de narval. Porque, ah. mira, si te fijas en la foto. Ya, yeah. vale, sí. Exacto. ¡Anda! Sí. Uh. Sí, me da un poco de mal rollo ver la foto. Fue como, sí. joder, tío. Mm. Bueno. Ah. Eh, vale. vale, y no sé si esto lo sabrás, mucha gente sí que lo sabe. El unicornio es el símbolo de Escocia. No. Pues el unicornio es el animal de Escocia, es el símbolo de Escocia, al igual que Inglaterra tiene el león. Vale.
0: Pues. Qué fuerte, o sea, estoy flipando. No me hago la. la la imagen voy. busca sí, sí, sí.
1: busca el, 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 joder ¿cómo se dice? busca el, el, el ay ¿cómo se dice? ¿escudo? el símbolo de la realeza o el, no sé cómo, cómo se dice joder no me acuerdo el, la insignia real de Escocia búscalo
0: insignia real de Escocia uh -huh. vale insignia real de Madrid no me da igual vale ¿lo tienes?
1: Me sale esto. No, es esto. No, 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 no. Pues... Vale, bueno, mira, ábrete este, ¿vale? Vale. El unicornio, como decía, se conoce como el símbolo de Escocia. Es verdad. Y esto es porque se pensaba que el unicornio era el, em eh, el enemigo natural del león y el símbolo de la realiza inglesa era un león. Uh -huh. Y desde la unión de Inglaterra y Escocia... Eh, creo que fue en 1707 si no me equivoco eh, la insignia real del Reino Unido se ve apoyado por un unicornio a un lado y un león inglés a otro
0: ya ves, es verdad hostia, estoy flipando no lo había visto porque es súper blanco y el fondo es blanco Exacto. y no me había dado cuenta y digo claro. ya no está qué fuerte, ya sí. ves es Hay que subir es esto muy Qué bueno. guay.
1: es muy bueno. No lo sabía. Sí, vale, pues y lo último que te vengo a contar fue algo que yo cuando lo encontré pensaba que era mentira, ¿vale? ¿Vale? Y tuve que co contrastarlo. En español no encontré nada de esto. Esto, yo flipando. Voy a Ahora preparar vas. las fotos. No mires mi pantalla, ¿vale? No. <risa> <Te> <risa> preocupes. Es que esto es muy bueno. ¿Los Simpsons? Es muy bueno. Vale, ahí tengo las fotos. Vale, pues. En 1984, los hermanos Ringling y el, cerco, el circo Birnum y Bailey empezaron a enseñar en sus circos un unicornio de verdad. ¿Qué dices? Sí. ¿Vale? No. Su primer show fue en Madison Square Garden, en Nueva York. El unicornio se llamaba Lancelot. Y el show consistía no? en bailarines, un montón de flores y la música de la banda sonora de Rocky. <tose> yo hoy me he pasado como 15 minutos descojonándome pensando en un unicornio con un montón de flores por ahí, bailarines con un montón de flores alrededor plan, sí. exacto, y un montón de bailarines y ¿sabes?
0: y el unicornio en blanco tío me quieres llevar a mi puta casa sí.
1: Vale, pues, pero es verdad los hermanos o Ringling sueño. tenían cuatro unicornios ¿vale? ¿Qué dices? Llegaron, su, según ellos, llegaron todos a su tienda de campaña un día de la nada. Ah, Me vale, sí. De la claro. nada. Uh -huh. Eran todos machos, Caza. todos hermanos y los unicornios, eh, los únicos unicornios vivientes en el mundo. Un veterinario del Departamento de Agricultura estadounidense los examinó y pudo ver que efectivamente eran cabras que se les había realizado una cirugía menor cuando eran cabritas y eh, finalmente acabaron cerrando el circo y el veterinario dijo que no sufrieron. Vale. Eh, porque era algo que era, era como eh, lo que te hacen cuando te... No, no sé cómo explicarlo. Te, te quitan algo del cuerpo y te lo ponen en otro lado. Sí, como ¿sabes? cuando te en quitan plan, piel o algo Exacto. Así. Y lo hicieron con anestesia de pequeños, entonces supuestamente no sufrieron, pero obviamente es algo que no hay que hacer. Yeah. Y sí que se les denunció, acabaron cerrando el circo, eh, pero aún así tuvieron suficiente tiempo como para crear muchísima especulación y hasta, además llegó el tema hasta Saturday Night Live, que hicieron chistes y todo, en, en plan hablando del tema. ¿Qué dices? Sí. Y hay fotos de eso?
0: Sí. ¿Ah? Es que como has dicho, ahora te enseñan... Es que ni... estaba esperando a que me lo Eso es un plan porque no, quería o sea, llegar al momento que...
1: de máxima... ¿Qué dices? Este es Lancelot.
0: ¡Hala! Pero eso se nota que es súper fake, ¿no? O sea... ¡Ay! ¡Pobrecito! ¡Ay!
1: Es cute. Sí. Es cute. Lo que pasa Pero es que... Pero sabiendo joder, la historia,
0: tío... me duele... Sí. Me duele mucho. Sí. ¡Pobrecito! Pero técnicamente
1: es un unicornio. Tal cual. Esto, esto es fake, esto es fake. Ah, Esta foto no es verdad. digo,
0: coño, qué bien conseguido está el cambio, Pero, ¿sabes? o sea, flipas. ¡Qué fuerte! Sí. El ser humano no dejará nunca de sorprender. Tal ¿verdad? cual, tal
1: cual, tal cual. Y ¡Qué además, fuerte! Trate. Tengo aquí un... Ah. <risa> el póster de cuando... Claro, en el póster,
0: bueno. Claro. Con los dibujitos se arregla mejor. Claro. Pero no... Hmm. Eso era los un poco hermanos fake.
1: Rowling y el circo Barnum y Bailey y nada eso a, hay muchas cosas más súper interesantes en verdad, en plan de hechos extraños y, y, y cosas, no sé eh, creo que hay un sitio Entonces no existen. se me olvidó leer, se me olvidó, ¿dónde era? Eh, eh, así ah, hay eh, en, creo que en los años 50 en, mira en 1550 eh, unos, básicamente, no sé cómo decirlo, comerciantes de cuernos de unicornio alemanes, eh, le entregaron al papa eh, un El cuerno papa de unicornio de porque estaba súper enfermo, para curarse no funcionó y se murió. hombre Porque no era de unicornio. Y también vi en otro lado, y no me acuerdo dónde es, pero creo que es en un estado de Estados Unidos, eh, Unidos que puedes obtener licencia de caza de unicornio. <risa>
0: claro. <risa> <risa> en plan, es que me parece como... Vamos, es que, no sé, tío, me parece ya, eh, en plan, o sea, darle... darle, darle... Como, habréis bola, notado,
1: tío. como habréis notado, yo mi, lo que he contado hoy no ha sido para deciros que existen los unicornios, en plan, como, como fantasía no existen los unicornios, pero los rinocerontes, los rinocerontes y los narvales son unicornios, en plan... Vale. Y yo quedo con quiero cosa. empezar un movimiento en el cual reemplazamos todas esas imágenes típicas de unicornios súper bonitos, en plan súper correctos, por rinocerontes. Por rinoceront, rinocerontes rinocerantes, tío, en plan es, es, es todo válido, ¿no? Esto, tenemos unicornios viviendo en la Tierra y seguimos imaginándonos algo ideal y perfecto, pero si están ahí, chicos Vamos a hacer un... Hay unicornios un change, Yo quiero, quiero, quiero ojalá un, algún día ver un rinoceronte y poder decir que he visto un puto unicornio porque yo contenta <risa> Me gustó muchísimo en Pero tú te esto. quieres tatuar un unicornio. Sí, pero yo me quiero tatuar un unicornio en plan dibujo animado, rosita, o no, bueno, rosita, no, blanquito, con el pelo de colorines típico. Yo lo veo así. A ver, chicos, es que he de decir que a mí me encantan los unicornios porque hay como un chiste en inglés, chiste no, como un estereotipo en inglés que dice que la gente es bisexual, es decir, yo, Jessica, eh, en plan, somos como los unicornios. En plan, que realmente no existimos, pero estamos en todos los lados. En sí. Plan, claro, es algo que dice la gente: que la gente bisexual no existe, que solo le decimos porque uh -huh. es una fase, porque no sé qué, que os den. Eh entonces a mí pues la gente bisexual como que se ha cogido la imagen del unicornio para sí mismo para decir pues mírame no existo ¿sabes? lo que te quiero decir en plan entonces no yo no sabía
0: que venía por ahí yo pensaba sí. que era porque te dio la vena y no es por eso como la gente que se tatúa
1: una sirena ¿sabes? no es por eso me gusta mucho la idea y claro yo tengo eh, mono de unicornio tengo la máscara esta de caballo que se hizo súper viral pues la tengo de unicornio tengo pantuflas de unicornio tengo pijama de unicornio parezco aquí una niña de seis años que ahí donde me ves siempre voy vestida de negro <risa> pero me en casa en pijama y estuvo unicornios. <risa> Cultura y bisexual, chicos.
0: Y me lo toca. <risa> me bueno, meo, qué fuerte. Hasta aquí los unicornios, ¿no? Mm. A ver, era un capítulo pendiente. Sí, era estoy un... de muy buen humor. Es que sí. es un tema... A ver, pues yo lo que traigo no es... Ya. Yeah. <risa> Pero bueno, es random. Oye. Oh, yeah. Porque yo vengo a hablarte de una cosa que no sé cuánto sabes, pero... Y no sé si la gente que nos está escuchando también sa o sea, sabe lo que es. Uh -huh. Que son
1: las catacumbas de París. Vale. Yo de esto sé poquito, porque eh, sé que aparece en uno de los libros de Dan Brown, y es lo que te dije antes, no sé si el Código da Vinci, o el de Ángeles y Demonios, o el siguiente que tiene tres en la, esa, esa saga, eh, que lo leí. Con 13 o 14 años, creo, hace muchísimo tiempo. Uh -huh. Y recuerdo una escena de, en plan, de persecución por eh, las. En plan, lo típico, ¿no? Que también salen películas, salen muchas cosas. Eh. Y recuerdo eso, y sí que recuerdo de en el libro, creo que se tenían que ir ahí porque había algo escondido ahí, en plan, la gente piensa que hay como cosas perdidas ahí que no nos han encontrado y Efectivamente. tal. Efectivamente. Sé algo de eso, pero datos, detalles más específicos, no sé.
0: Pues es una randomada de mucho cuidado, ¿vale? Uh. Voy a intentar resumirlo lo máximo posible porque es una movida, porque Francia es peculiar. Pero, bueno, me parece mm, primera, bastante, no sé, pintoresco, que se ponga en París... Porque la concepción que tenemos nosotros de París es la ciudad del amor, Exacto. de la luz, de lo bohemio. La ciudad del amor, de, pero de, del arte. de tus
1: pies la muerte.
0: Claro, o sea, que, tal cual. Me parece de muy hecho, metafórico.
1: muy En realidad es que es muy Francia, tío. ¿Tú sabes que las
0: catacumbas de París es la mayor concentración de cadáveres de Europa? En un cierto punto. Ahí es. En plan, la necrópolis, lo que sería el cementerio, pero es que tampoco es un cementerio. Por eso lo llamo concentración claro, de cadáveres la claro. mayor de Europa. Eso no lo sabía. Hostia. Seis millones.
1: Vaya tela. Cal o sea, espérate calculados. vale. Tengo una, tengo una pregunta que esto me imagino que era, me lo dirás. Pero seis millones, ¿vale? Y es en plan, es... Es simplemente... Porque, claro, yo datos de este sitio no sé. Es simplemente un cementerio o son 6 millones de gente específica. No, es una lo movida muy decir? rara. Plan, es pasó que algo... ni eso.
0: A ver, todo empieza en el siglo XVIII. Sí. ¿Vale? En un cementerio particular de París que se llama el Cementerio de los Santos Inocentes. Que es vale. una de las principales necrópolis de, de París que también tiene como sus cementerios más pequeñitos pero sí. era como este el más importante. Sí. Y, de hecho, el centro... El cementerio se encuentra en medio de la ciudad ya que a principios del siglo XIII... Luis eh, 16, si no me equivoco, cambió la capilla de los inocentes para convertirla en una iglesia. Vale. Y esto hizo que su popularidad aumentara. Sí. Vale, ¿qué pasó? Que estaba bastante rica, tenía esculturas, cruces, lápidas grabados súper ostentosos, súper exagerados. Sí. Y atrajo al mercado al alrededor. Vale. Esto es importante, ¿vale? vale porque eh, resulta, de hecho, hay gente que dice que. O sea, no se ha confirmado, pero que el mercado llegó a estar dentro del cementerio. No se ha confirmado, pero hay gente que es, se dice que sí. Vale. Bueno, este cementerio se hizo tan popular que todo el mundo quería ser enterrado ahí. O sea, todo el mundo. ¿Vale? De hecho, en 1418, después de la, re, eh, de la reaparición de la peste bubónica, hubieron, para que te hagas una idea de ya los cadáveres sí. de dónde vienen vale, vale es que eso es lo que te preguntaba en plan de ¿en cómo han sacado tanta gente para meterlos sí en el mismo sitio. pues estamos hablando en 1418 cuando la peste bubónica sabes que tuvo tres olas también Sí. vale pues cuando volvió a aparecer hubieron más de 50.000 cadáveres en cinco semanas además en este momento también estaba mm. en marcha la guerra de los 100 años Buah. pues imagínate la cantidad que claro. se iban acumulando sí, durante sí, sí, una sí, época sí. de una plaga muy jodida que la hemos mencionado sí. varias veces anteriormente sí bueno, de hecho, también albergaba cuerpos de 22 parroquias del hospital principal y el depósito de cadáveres. Vale. La gente que no tenía dinero se iba a una fosa común. Eso es lo que te iba a preguntar. Vale. Era un sitio de ricos. Y después, pues, la gente rica, pues, ya con
1: sus capillas y sus movidas. Claro, eso lo compraban años antes de morir.
0: Vale, durante 10 siglos todo esto <ríe> sí. se fue llenando. Claro. ¿Y qué pasa? <coughs> hasta el punto de que el suelo del cementerio llegó a subir hasta dos metros por encima del nivel de la calle. O sea, imagínate la movida. ¿Pero qué iban poniendo cuerpos encima de cuerpos? En las fosas. Entonces, pues el claro. suelo como que iba aumentando, iban haciendo claro, claro. remodelaciones sí, sí. y estaba como a dos metros, ¿vale? ¿Qué pasó? Que los líquidos de los cadáveres oh, putrefactos... No,
1: no, no, esa frase, se... Jessica, no me gusta. ¿Continúo? Sí, continúa pero es que has dicho algo que me ha dado mucho asco. Líquidos de cuerpos putrefactos,
0: por favor. No me esperaba esa frase. <risa> Se iba filtrando al agua municipal y de ahí hizo que mucha gente comenzase a enfermar, ¿vale? <risa> perdón, perdón, perdón. Perdón. La gente empezó a paranoiarse mogollón y a, y a crearse sus golpes conspiranoias, sus pero típicas del siglo XVIII. Tía, en plan Unos decían que los muertos, eh, tras tanto tiempo estar en, uh, en el camposanto, pues se cansarían y saltarían contra los vivos. Mientras que otros pues, decían que, debido a la acumulación de cuerpos, los muros del cementerio acabarían por derrumbarse.
1: Yo tengo una pregunta. Serían zombies. Si, si algún día pasa en plan un evento mundial rollo. Alguien... Claro, esto ya no sería una enfermedad. Sería, en plan, yo qué sé, la magia real y alguien consigue reanimar a los muertos. París está jodido, ¿eh? 6 millones, chicos.
0: No, y ahí... Está ahora tienen otros cementerios, en plan, que han oh. seguido... Claro, quiero decirte. Pero, tía, nosotras las cunetas, que. Hostia, ya ves, ya ves. Europa, no sé. Otros países... Mira, ah. Estados Unidos también tendrá lo suyo, pero aquí es que ha habido demasiado, sí, ¿sabes? Yo cual. creo, entonces... Sí, sí. Bueno, de hecho, <coughs> eso pasó... 1774, 774, vale, las fechas las digo aproximadas, ¿vale? Primero y principal, porque cada fuente a lo mejor me ponía dos años arriba, ¿vale? Sí, lo ¿vale?
1: entiendo, me pasó algo. Y mismo sobre todo acuerdo.
0: con fuentes tan antiguas, sí. pero bueno, que os hagáis una idea, hace sí. muchos años, ¿vale? Había una calle llamada Rue de Fer, ¿vale? Calle del Infierno, ¿vale? Se vino abajo creando un agujero de 30 metros, ¿vale? La gente decía que Francia era un queso. En plan, lleno de, de agujeros. Y que cualquier movimiento en falso podía provocar la muerte, obviamente, de mucha gente. ¿Qué pasó? Que en 1780, la pared del sótano de un local del cementerio se cayó. Uh. Pero se cayó, tía, y empezaron a aparecer cadáveres. ¡Oh! Claro. Imagínate. Mm. Se cae y todo, pues, un montón de, de... Bueno. Lo estoy pasando
1: mal. Devuélveme a mis unicornios.
0: <risa> es que... Vale. Me encantan los cambios de tema sí, también. Sí, sí, La, lo estoy policía, la, pared. la policía dice que hay que chapar el asunto, ¿vale? Y lo trasladan a las afueras de la ciudad dando origen al proyecto de las catacumbas de París. Y tú dices, ¿de dónde vienen las catacumbas de París? Porque eso es como el metro, en plan... Claro. Son como túneles subterráneos, ¿vale? Pues esto viene de la antigua Roma. Ya que Francia formaba parte del territorio de la Galia, que era un territorio eh, claro. de los habitantes
1: de los celtas. Asterix y obelix
0: eh, Efectivamente. Cuando los romanos ya se acercaron al territorio al territorio de Francia, se dieron cuenta de que Francia es muy rica en eh, piedra caliza, uh -huh. que es lo que utilizaron para construir los edificios más importantes de la ciudad. Tal cual, efectivamente. igual eh, Por ejemplo, uno de los edificios es la Catedral de Notre-Dame, que se construyó más tarde, pero Tal bueno, cual. que tiene ese tipo de material. Sí. Así que decidieron abrir canteras para extraer todo el material, ¿vale? Convirtiendo a Francia en un colador de túneles. Vale. Tanto, ¿vale? Que eh, fueron tan explotadas que hay 290 kilómetros, ¿vale? De túneles subterráneos en Francia.
1: Es que... Sí, es que me están viniendo recuerdos del capítulo este del libro que te digo que hablaba de eso y es que me acordó de sentir la ansiedad de, del protagonista que estaba ahí dentro y no sabía cómo salir, ¿sabes? ¡Uy! Mi portátil os saluda. <risa> Oli, <Hola>, qué tal! <risa> bueno, entonces el gobierno eh, francés decide trasladar todos los restos
0: que no caben uh -huh. a, los, a, la, a los túneles estos de la Piedra Caliza. Sí. Pero ¿qué pasó? Que la iglesia dijo, no, 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 estás con muertos, en verdad? plan, vamos a hablar de esto. Y resulta que hicieron un plan. El plan era que los muertos serían transportados de noche, ¿vale? Y mediante una especie de procesión de gente rezando por el alma de todas esas personas. Buah, vale. Y antes de que llegasen todo, cualquier muerto allí, el sitio tenía que ser consagrado. vale O sea, que tenía que ir un cura, como que bendecirlo y tal, para que se considerase una necrópolis, o sea, el, sí. lo que es el cementerio, para que los muertos descansasen en paz.
1: Claro, es que... O sea... Si eres un poco creyente de estas cosas, imagina, es fuerte, imagina ¿eh? que no hubiesen llegado a hacer esto. París sería la ciudad, más, la ciudad más encantada del mundo, imagino. En plan, ¿sabes lo que te quieres decir? Eh,
0: y el sitio dicen que es tela, ¿eh? Con sí, ese sí, aspecto. Sí,
1: sí, sí, he oído cosas.
0: Vale, tardaron 15 meses en hacer todo esto. Vaya o sea, imagínate la movida. Vaya tela. 15 meses, pero sin parar, ¿sabes? Sí, sí, Porque plan, todas las noches trasladaban como 5.000 claro. o, o más. O sea, para lo que era la época, que siglo XVIII sí, sí, o así, sí. no está mal. Bueno, llegamos, eh, saltamos en el tiempo a la década de 1870. Y las cantacumbas contaban con huesos de más de 6 millones, pero de todo tipo. Revolución francesa, sí, sí, sí. Eh, eh, generales... Es que había de cualquier tipo, ¿vale? Sí. Y había muchos que llevaban a lo mejor mil años allí ya. Sí. O sea, imagínate la movida. Para entrar a las galerías, ¿tú cómo piensas que entras? Porque eso no es el metro. A
1: ver, yo... ¿Has visto estoy, algún vídeo de esto? Estoy pensando en el libro y creo que he visto vídeos, o no sé, estoy pensando en la descripción. Es que el otro día estuve hablando con Marcos de esto, que cuando recuerdo libros, y no sé si te, a ti te pasó lo mismo, ¿Mm? recuerdo, lo recuerdo como si fuese una serie que lo he sí, visto. efectivamente. En plan, recuerdo las escenas como si las hubiese visto en la tele y no las hubiese leído, ¿sabes? ¿Sabes que
0: eso no tiene todo el mundo la
1: capacidad de...? Me dijo de... Marcos, me dijo lo mismo cuando se lo dije. Y yo flipé, no me entra eso a la cabeza, ¿Mm? no poder... Porque estoy y pensando es en el libro y estoy pensando en las catacumbas y lo que como recuerdo si eso, yo eso es que tenían que bajar por una cosa, en plan, no era... Tenían que bajar como por un... Tienes que bajar por unos por unas escaleras de estas de... En plan, que no son escaleras de caminar, que son uh -huh. te bajas trepando, vamos. Y que son súper estrechas, en plan, pero que el nivel que han hecho hicieron lo máximo para, para que cupiese todo el mundo. En plan, y lo que yo recuerdo de eso es que son súper oscuros y que tienes que ton, con tu propia luz. Efectivamente. Eso último, sí. Lo
0: otro, más o menos... <coughs> perdón. Para entrar a las galerías primero has de bajar 130 escalones que descienden hasta casi 20 metros bajo tierra. Vale. Vale. Una vez abajo ves un montón de largos y, est y, est y, estre y estrechos túneles, perdón. Mm. Vale, que lo he hecho como muy rocambolesco, entonces me sonaba como raro, ¿vale? Pero bueno, túneles muy largos que copian el trazado de las calles que están en la superficie. Vale. Eso
1: sale en el libro, porque ¿Sí? me acuerdo de que el chico se acuerda de eso y intenta salir De así, las calles. Porque se acuerda de dónde está, en plan, escucha algo o algo así, y se acuerda de dónde está y dice, vale, pues si voy por aquí, puedo salir por aquí, no sé qué, y hace una movida.
0: De hecho, muchas, ¿vale? Eh, muchos pasadizos tenían el nombre de la calle para lo que los canteros supiesen guiarse exacto, y salir. Exacto. O sea, eso me ha parecido como súper inteligente,
1: rollo, guau, wow, pero muy complicado. O sea, ¿cómo trasladas eso abajo? rollo Es una obra de ingeniería bastante guapa. Es muy, o sea, es, <risa> es, que es muy fuerte, ¿vale? Sí, sí. Sin embargo, de todos
0: los carteles que hay, porque hay muchos en plan en honor a la gente que trabajó, no mm. sé qué, que si la reina dijo que me pone un cartel todo ahí, no sé qué, bueno, el más importante es uno que se encuentra antes de una especie de puerta misteriosa, ¿vale? Y en este cartel pone, detente, aquí comienza el imperio de la muerte. Uh, hostia, vale, no, vuelve. <risa> o sea, no. No vayas por ahí. Vale, de primeras, los huesos se echaban a través, a través de un pozo y se dejaban ahí. ¿Vale? vale. Pero en 1810, Richard de Zurich, director general de las canteras, ¿vale? Sí,
1: ¿no? Sí, perdón, es, es que estaba haciendo una búsqueda y es Ángeles y Demonios, el libro de 2000, le dan que... Que literalmente, mira, le persigue Langdon al este... Vale, sí, 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 que hay todo una... Vale, vale sí, yo me estoy montando mi fara, no, ya sigue, ya siga, lo siento.
0: Pues no sabía que o
1: sea, te molaría tanto la, la movida. pues es que Este eh... libro me encantó. ¿Sí? Pues no sí, sí, tengo sí, sí, que sí, leer, sí. no me he leído. Las películas no las he visto y creo que hay mucha gente que critica los libros, pero los leí con 13 años y me parecieron una fantasía. Igual los leo ahora digo, qué mierda. Puede ser. Sí, pero
0: bueno... No, no, bueno, no sé, ah, más o no menos. menos. Bueno, pues el pavo este eh, cogió y dijo: Vamos a hacer algo porque es francés. Vamos a ver. Sí. Ya sabemos cómo son los franceses, que son muy creativos a su manera muy. Uh, la, la, lo sí. siento. <risa> lo siento. Si tenemos algún oyente francés, lo siento. No, pero mucho. en el sentido de que de todo sacan arte. Y eso uh -huh. es verdad. Uh -huh. Pues este señor fue el que decidió colocar los cráneos y los huesos mejor conservados y hacer una especie de mm, mural tétrico raro y los que estaban más rotos detrás, como de apoyo para como
1: plastificarla? ¿Y se, sabe, ¿Y se sabe quiénes son estos cadáveres ¿O esto ya era No, era o sea, de hecho, perdida, en los... este
0: punto no se sabían de quién eran los huesos, pero sí de qué cementerio venían. Vale. Entonces como que se ponían todos los, los que mismo... venían de... Claro, y vale. ponían
1: ahí por si los fa eh, familiares claro, querían... Lo digo por, por, en no plan, por respeto a los familiares, en plan, ¿qué vas a coger? ¿Los huesos de mi de mi tatarabuelo y ponerlos en, en un mural? Pues no me da la gana, ¿sabes?
0: Y en ahí, o sea, es que imagínate sí. la movida. Es que, chicos, son túneles. Imaginaos que os veis a una montaña, una cueva, sí. porque es así, todo lleno de calaveras
1: mirándote. Y si tú y yo bajásemos ahí, ¿podríamos bajar a mirarla? En plan, ¿la gente ah, puede sí, bajar? Sí. Eh, de los 300
0: uh, kilómetros
1: mm. visitables,
0: mm, bueno, no lo he confirmado con la web oficial, sí. ¿vale? Dicen que hay entre 80, no, 800 eh, metros mm. y 3 kilómetros. Está hoy, ¿eh? No o sea, varias fuentes está el rango ahí. Es, es algo que me parece interesante, pero Yo no sé si lo haría porque tengo un poco de claustrofobia. Y Estela, de hecho, la temperatura, la humedad y las filtraciones de agua han hecho que poco a poco las catacumbas se deterioren. Claro, uh, eso es un problema. Y las opiniones de los turistas afirman que parece que estés caminando hacia el infierno porque le dan ese toque tenebroso, mal rollero. Claro, no oyes nada luces. del exterior. Hay muy poca luz, no te creas tú que hay en exceso. ¿Sabes? En plan, es que es una movida muy fuerte. De hecho, muchas fuentes aseguran que hay voces que atraen a los exploradores y turistas hacia las entrañas de las catacumbas de París. ¿Vale? Si sigues por estos caminos, llegas a la que es la cripta de la pasión o la rotonda de las, de las tibias, donde más acontecimientos extraños han surgido a lo largo del tiempo. Sí. Y ahora te vengo a contar cosas raras que han pasado ahí. ¿vale? ¿Tú, no, tú no, no, no sabes nada de esto, de las del 2017, eh, 2004? Eh, no, pero
1: acabo de buscar una foto de lo de que me has dicho de los huesos y tal... Y también he visto una cosa, acabo de ver una cosa que me imagino que me contarás del 2017, de unos niños que se volvieron, vale. ¿no? Pues sí, sí.
0: Vale, pues te voy a contar. Porque he, he
1: visto el voy a ir como menos rápido, mencioné. ¿vale? Pero sí. bueno, en
0: 1793 hay un señor. Me estoy haciendo spoiler, <risa> es que lo estoy viendo, me estoy haciendo spoiler. <risa> que se llama Filbert eh, Asper o algo así, que era el portero de las catacumbas, ¿vale? Entró a buscar un licor. ¿Vale? Y porque pensaba que estaba ahí, que no lo no entiendo. Y la sí. leyenda cuenta que entró con una vela que supuestamente el pavo encima también se conocía al sitio y tal, claro. pero que la vela obviamente se la pagó. ¿Y qué pasa? Se te apaga yo abajo, no tienes luz. Es que no puedes, no no hay nada. Tía,
1: tía, no sé si a ti te pasaba esto de pequeña, pero yo tenía terrores nocturnos cuando dormía en casas que no eran mías. Igual me despertaba por la noche y, y no era capaz de abrir mis ojos o no veía las cosas y acababa incluso moviendo muebles de la habitación para intentar salir y me encerraba en, la, en el cuarto y yo nadie Yo es que podía soy mitofóbica,
0: plan... tengo... tú lo sabes. Es verdad, es verdad. Yo, yo tengo un Cierto. miedo a la oscuridad Yo en lo el tuve aspecto... durante mucho tiempo. En el aspecto de, por ejemplo, yo de noche no tengo miedo, ¿vale? Y esto lo hablo, en verdad, no tengo ningún reparo. Pero, por ejemplo, no puedo dormir con toda la persiana
1: cerrada. Sí, necesito un poco la luz de la me molesta cuando duermo en tu casa porque yo la necesito bajada. Y si en la misma cama, oye, Ellas, amigas chitas. Bueno,
0: la buena cuestión es que este hombre, pues, murió. Y estuvo 11 años ahí. Hasta que
1: lo encontraron... Espera, ¿qué? ¿Cómo? Wait. Frena, frena un poco porque vale. me tiene que explicar unas cosas. 11 años en las catacumbas. Hombre, se murió, claro. Pero estuvo ahí dentro 11 años, sí, sobrevivió nadie... 11 años.
0: No. ¿Cómo va a sobrevivir? Sí, se, a ver, se le apaga la vela, se muere...
1: Vale, es que tú has dicho que estuvo ahí 11... Ah, no, has dicho que murió y estuvo murió ahí. Murió vale. y es estuvo que he saltado ahí. Mi cerebro vale. ha saltado... Lo he escuchado, ¿eh? Pero mi cerebro ha decidido saltar Estuvo
0: 11 años ahí, realmente, ¿Claro? también.
1: Es que yo estaba flipándola, digo, ¿cómo? ¿Sin comida ni nada? ¿Qué? Chupando. Chupando... ¡Oh, no! ¡No, no! Me he por eso, porque Claro, con el agua que se filtra de arriba y... ¡Ay,
0: tía! ¡Qué mal! Bueno, la buena cuestión es que murió el señor. Lo siento. Lo encontraron a los 11 años, ¿vale? ¿vale? Y lo reconocieron por el manojo de las llaves. ¿Sabes qué es lo más irónico? ¿Qué? Que estaba a tan solo unos metros de la puerta de salida. ¿Qué dices? Sí. Muy fuerte. Eso... De hecho, el pavo este se convirtió como en santo de los exploradores y estuvo mm. como muchos años sin que nadie se perdiese por ahí. Después llegó algo que reventó la paranoia. Vale. Y fue que el 2 de abril de 1897 se organizó un concierto nocturno desde la medianoche hasta las 2 de la mañana ahí dentro. Espera, ¿cómo haces un concierto ahí
1: dentro si no hay, no hay escenario? En plan... no. Francia, te amo. O sea, es que me parece genial. vale Vale.
0: Lo fuerte es que se tocaron obras que estaban como un poco prohibidas por la iglesia, que es la marcha fúnebre de Chopin o la danza macabra de San Sebastián. Oh, sí, ¿y está, sabes por
1: qué están prohibidas? ¿Por qué? Porque tienen los acordes prohibidos. Es que son? hay no me acuerdo Ah, sí, son. Que son. sí, que son los del demonio. Sí, que hay un vídeo, creo que Jaime Altozano tiene un vídeo de esto. Que creo que son sí. los acordes que la iglesia literalmente se tiene prohibido tocar dentro de la iglesia porque son, son estos que ponen en las películas de miedo que sí. automáticamente te, como que se te pone la piel de gallina y ya por eso el tiene que te ser por rayo. algo, tía.
0: Eso tiene que las ser Las frecuencias, tía, las frecuencias. Bueno, la vana cuestión, aquí empieza todo lo más rollero ya, ¿vale? Eh, mucha gente, tú puedes ir a verlo, uh -huh. ¿vale? Eh, um, puedes ir a ver la zona prohibida también. Uh -huh. Pero si tienes mucha pasta. Es como la biblioteca de Harry Potter. Vale, hay gente que se ha perdido, se ha muerto ahí. O sea, hay gente que se ha perdido y se ha muerto ahí. Vale. O gente que se han quedado sin pilas, han tenido ataques de ansiedad. Yo, eso sería O sea, yo. fatal, ¿eh? Y lo que más choca es que nunca sabes qué o quién puede estar ahí, porque históricamente las catacumbas ¿qué? fueron utilizadas durante mucho tiempo por asesinos en serie. Eso yo no lo sabía. Es que no por eso sabía. se me ha quedado un poco más larguito esto de lo que no me lo sabía, esperaba. Me yo tampoco. Estoy flipando. Vale, en 1871, ¿vale? Para que veas tú... Todo lo que veo ahí, ¿vale? Sí. Los comuneros atraparon a un grupo de monárquicos y los ajusticiaron en las galerías. En la Segunda Guerra Mundial, la resistencia eh, francesa utilizó las galerías, mientras que los alemanes construyeron
1: un búnker en el otro extremo de las catacumbas. <risa> es que en realidad es un sitio muy fácil de, de, de defender. En plan, es, un, es una... ¿Sabes lo que te quiero decir? Estratégicamente hablando... Está muy bien el sitio. Está bien. Vale. Eh, aún así, mucha gente la utilizó para fiestas. Y aquí viene
0: ya lo malrollero actual que podéis buscar todos en vuestra puta casa. sí. Vale. En el año 2000. Vale. Un vídeo se hace viral. Vale. Oh. Empezamos con. Quizá <risas> ya está buscando. Quiero ver el vídeo. Vale. Video. Es un vídeo que se hace muy viral. Vale. Vale. Hay un programa que se llama The, um, The Scariest Places on Earth. Los uh -huh. sitios más aterradores del planeta, que es de. BBC o a veces yo quién coño sé, sí. bueno, algo así, no me acuerdo ahora. ¿Vale? hizo un programa sobre esto. En este se dice que se encontró una cámara en 1993 en las catacumbas. Vale. Y en ella se ve que hay un pavo poco experimentado que se mete en las catacumbas por la zona prohibida. vale Vale. Y después de 40 minutos se pierde, no sé qué pasa, que la cámara se cae y se ve a él cómo se aleja de la cámara. Que la cámara es lo único que él lleva que hace luz. Porque vale. le ha puesto un flash. ¿Y se va él solo? Sí. ¿Me está entrando un mal rollo, Jessica? Y se va. ¿Vale? Y dicen que la cámara... O sea, estaban tan profundos que la cámara se encontró como a unos 100 metros de profundidad del suelo. Vale. Entre 70 y 100 metros de profundidad del suelo. Sí, mientras Estás viendo el mientras video.
1: Jessica me está contando esto voy a ver el vídeo. Claro,
0: supuestamente cuando ves el vídeo notas ese agobio de estar solo en las catacumbas. Me está de dando un mal, un
1: mal rollo Hay un video. momento
0: que escuchas el ruido de cómo él está como hiperventilando. <risas> sí, lo, lo tengo sin, sin
1: sonido, pero...
0: Vale. Pues, de hecho, hubo un debate muy grande de a ver si era verdadero o era falso. Pues un grupo de investigadores de este mismo programa decidió aventurarse a buscar el camino que hizo este hombre para ver si, después de 20 años, podían encontrar su cuerpo. Sí. El equipo, después de 8 horas, encontró el lugar del vídeo donde la cámara cayó al suelo, pero seguían sin encontrar al hombre. Siguieron en su búsqueda y nunca encontraron el cuerpo de este señor. Nunca. Nunca. Hasta donde yo sé. ¿Vale? Vale. Después llega la fiesta más conocida, celebrada aquí, que fue en 2011, cuando tres veinteañeros, totalmente como las grecas, muy borrachos, se desorientaron y se perdieron por los pasillos. Sí. La policía los estuvo buscando durante dos días y los encontraron ya que iban dejando notas cada X recorrido. Vaya tela, qué listas, ¿no? <risa> Yo la flipé. ¡Hostia! Los eh. chicos dijeron que entraron ese día por unas puertas y las dejaron abiertas. Y cuando intentaron salir se habían cerrado. ¿Qué pasa? Que, bueno, desde ahí se creó que bueno se creó el bulo de que las catacumbas abrían y cerraban puertas y no sé qué, pero eso es un sistema que tiene la policía, que cada vez que se detecta una puerta que debería estar cerrada, abierta van y la cierran, sí. sin comprobar si ha entrado alguien, Tal no cual. sé si me explico, sí, entonces sí, sí, bueno, entiendo. Y, de, y bueno, movidas, total. Unos años después, sale ¿eh? la noticia de un señor de 45 años que murió a causa de un infarto o algo así... ...producido por drogas de una fiesta que venía de las catambas, ¿vale?
1: es que Es que encima, ha, o sea, estás en un sitio que te va a crear ansiedad por estar ahí dentro... ...tienes además 45 años y te hace drogas, pues oye, es una receta para un desastre bastante grande, ¿no?
0: Efectivamente. Este señor había estado de fiesta ahí y e hizo despegar otra vez los intentos de ir de fiesta ahí. Y aquí es lo del vídeo del 2017... ¿Vale? ¿Qué pasa? En 2017 dos chicos de 16 y 17 años se metieron en el tour legal y llegados a un punto, casi ya por el final, se escapan, se escapan ¿no? y se meten, bueno, saltan las vallas que restringían el acceso a la parte prohibida. Hay que ser gilipollas. Vale, Nekane tiene un
1: vídeo de esto y ella ha estado en su luna de miel. Amo a esta mujer, la amo. O sea, eh, Fantástico. Se casó y se fue ahí. Y, vale. y, y graba
0: como las partes prohibidas, que normal. Hay seguridad y ella dice, sí. justo cuando nosotros pasábamos no había nadie porque fuimos a las 10 de la mañana, que puede ser que los turnos estén claro. entrando todavía, tal, Exacto. no sé qué. ¿Qué pasó? Que se metieron y se quedan sin luz, no tienen comida, no tienen agua, se asustan. Bueno, movida. Sí. Los encontraron a las 4 o 5 horas desorientados y con signos de... Hipotermia. En consecuencia, estos chicos, porque eso sí, si os metéis en la zona ilegal, es una multa que te cagas. Hombre. Casas? ¿Vale? Durante el momento de observación en el hospital le preguntaron acerca de. Y ellos estaban como súper asustados. Sí. No hablaron mucho al respecto. Entonces, vale. por eso, como que se aumentó la conspiranoia sí. esta de. Sí que hay algo. Exacto. Y lo último que tengo que decir ya es que, como tú has dicho, aparecen muchísimos libros como Humberto Eco, que las catacumbas esconden un, un pergamino de los templarios. Otro libro que se llama La falsificación es El, encuentro de los, el lugar de encuentro de los Illuminati. No. ¿vale? <risa> Para Quasimodo, el de sí, Notre Dame. Sí, vale, movía por ahí, ¿no? Efectivamente. Hay otro que se llama El Vampiro, que <risa> ahí se celebran las asambleas de vampiros. Oye, ¿Vale?
1: Tendría y... sentido.
0: El Call of Duty, que te preguntan cuántos
1: Él el... me dice, me viene y me dice, tía, tú has jugado a un juego que se llama algo como Call, Call of Duty. Y yo estaba, Marcos estaba detrás limpiando el baño y escucho cómo empieza a descojonarse.
0: Es que yo soy como una ya hablando del Fornite, ¿sabes? Y ahí hay una misión que se llama. Bacandra o algo así, no sé, no, no me he inventado. Idea. No sé, no tengo ni idea, porque yo sé que no tengo ni idea. Vale, que hay una parte que transcurre en las catacumbas. Y nada más, que me parece un sitio en el cual yo, si estoy en París, me planteo la posibilidad de ir porque me parece muy curioso, con mucha historia, pero no me imaginaba tanta. Y lo de los asesinos enseguida no lo he querido investigar porque ya me, me moría del susto, pero... El, el vídeo,
1: porque me he visto mientras me estabas contando historia. Este, claro, este para ponerte video. en escena, ¿no? Y... Uf. Hay un momento que, claro, tiene luz en la cámara, pero se ve todo en plan, pues eso, te va, vas viendo las cosas mientras, mientras se acerca, ¿no? Y eh, hay un momento que como que enfoca una pared que tiene eh, colgado, no sé si colgado o metido, lo que me decías tú del murales, uh -huh. pero este era, es un esqueleto entero. Sí. En plan que está así como estirado, como uh -huh. si, estu si estuviese en una tortura medieval, en plan como estirado. Como Exacto. Y, y claro, en un principio cuando está lejos parece que es algo colgando, porque está eso que es, es blanco que es y lo otro que es negro, pero se acerca y ves que me está dentro de la lo que quería hacer Dalí para sí. El Valle de los Caídos, en sí, la Escalinera. Sí, Pero oh, oh. ¿sabes? es que me recordó muchísimo a eso. Y no sabía que tenía tanta historia, en verdad. Me parece súper interesante. Y ahora que me has dicho lo de los asesinos en serie, le echaré un ojo. O sea, me parece... Yo sabía, sí que sabía que tenía cosas de misterio.
0: Pero muy fuerte pero todo, me sorprende, ¿eh? desde la
1: construcción, todo. es que me, me sorprende parece... porque no lo he visto en película. Me sorprende lo acertado que era mi imagen de cómo era... Solamente por haber leído en los libros hace más de 10 años.
0: Tengo que investigar sobre eso algún día, del poder de ese. Eso tiene que ser es algo. Interesan.
1: Es que, tía, yo pienso en los libros de Harry Potter e imagino otras escenas que en las que películas. Sí.
0: A mí me pasó con el pijama de rayas. Es que y no... tenía 12 años y vi la película y dije. <risa>
1: Libro sí, 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 o sea, sí, es que mi historia era mejor. Yo no sé, por ejemplo, cuando pienso en... Sí que es verdad que va regido, por ejemplo, Juego de Tronos, que me he leído todos los libros, pero me los leí después de ver la primera temporada. Entonces, la mayoría de personajes importantes, pues yo en mi cabeza ya tenía una imagen para ellos cuando empecé a leer los libros. Uh -huh. Pero aún así hay escenas que cuando pienso en la serie, vale, es la serie, pero cuando pienso en el libro, la escena cambia totalmente en mi cabeza hasta las descripciones de algunos personajes. En plan... Sí, tal cual. Es algo que tal siempre, cual. que no sé, que yo puedo estar, es lo que me dijiste tú el otro día. Mis padres viendo la tele, hace mucho tiempo que no leo así. Pero antes estaba yo leyendo, mientras mis padres veían la tele, igual yo estaba viendo en mi cabeza, es que viendo en la mi película. cabeza... La película. La película del libro.
0: Sí, 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 tal cual. A mí me pasa con muchísimas historias, y sí si, Con muchísimas no, con la mayoría que son novelas, sí. Me a pasa. mí me pasa que
1: yo he llegado a pensar que he visto una película que no he visto. Que porque lo he leído. ¿Sabes o sea, lo que a te mí dibujo? me pasa que
0: cuando me compro libros, por ejemplo, me compré el libro del dominio mundial... No, del dominio mental del... Con el dominio, me
1: compré un libro de dominio mundial, chicos, no, cuidado. No, pero es dominio
0: mental, que no sé qué es peor. Tía, te tienes yeah. que leer ese libro. O oh, escúchate el audiolibro, es muy fuerte y te van Es el MK Ultra. Uh, o sea, no son movidas de esas. Sano, yeah. Bueno, la buena cuestión, que como lo conozco, que sé cómo habla y sé su físico, me lo imagino como delante de mí, hablándome y sí. contándomelo, y se me queda muchísimo, sí. porque me imagino... Como el podcast, como si él me estuviese sí, leyendo el cual, libro, ¿sabes? Pero soy
1: yo, leye... no sé, muy fuerte. Bueno, hasta aquí. Me ha gustado es... muchísimo el capítulo de hoy, ha sido súper interesante, Ha tío. sido muy random todo. Me gusta, me gusta.
0: Ha pasado de unicornios.
1: <risa> tal cual. A
0: 20 metros de profundidad.
1: Eh, bueno, yo quería mencionar, bueno, las dos queríamos mencionar una cosa, que es que se acerca el verano, las temperaturas suben, y la gente a veces necesita descansar. <risa> y eh, nada, queríamos decir que esta temporada, la primera temporada de La ley de Murphy, eh, acabará a finales de julio y vamos a cogernos a agosto para descansar un poco y volveremos en septiembre igual con un formato distinto, igual con cosas nuevas, cosas guays, cosas que hemos sí. pensado que vienen, que van a ser muy interesantes. Y... Y eso, pero que seguiremos dando por culo por las redes en agosto, no, no os preocupéis. Sí.
0: <risa> sí, ya veremos cómo lo hacemos, pero queremos introducir cosas nuevas. Sí. Porque ahora, esta este primera temporada yo lo veo como de prueba. Sí, Rollo, exacto. Hemos tenido que saber enfrentarnos a un montón de situaciones, de grabar sí. a distancia, de repente, sí. pues en una semana conseguirlo todo, ¿cómo hago? cómo
1: Pero hemos aprendido, pero... Muchis... Yo he aprendido muchísimas cosas haciendo esto. Yo este también. Día.
0: Ya no solo de cómo funciona esto, sino sí. eh, de temas. De, de temas súper interesantes. Porque aprendo dos
1: cosas nuevas cada semana. ¿Sí? No una, dos. O sea, yo ahora sé muchas cosas de unicornios. ¿Tú sabías que el unicornio más viejo del mundo se llama... Uh, ¿Cómo era? Muffin Stump o algo así. Muffin. Sí. Y, y que un bebé unicornio se llama Sparkle. ¿Vale? Chispa. Me parece precioso. Sí. Es que mire... mire... Es como fornicatriz. Es que mire una página de... ¡Uy, oh, mierda, lo he cerrado! Tu nombre en unicornio. <risa> una página de, de 40 en plan cosas interesantes sobre unicornios. En 1741 había farmacias en, en Londres que ve, vendían eh, cuernos de unicornio en polvo. Claro. ¿Por qué no? De matizante, de maquillaje. O sea, ¿por qué no? Que no, no, no sé. <risa> ¡Qué Voy fuerte!
0: Ahí. Bueno, todas las imágenes las podéis encontrar en Instagram y en Twitter. En arroba lldmpodcast y también en nuestro correo.
1: Yas, que es la
0: arroba gmail.com Efectivamente, y nada, que podéis sugerirnos cositas, si queréis que hagamos algún capítulo especial antes de que acabemos, decírnoslo ya porque más o menos nos queda muy poco, que Tal el otro día analizándolos nos quedaba muy poco. Tal cual. Y nada, que se vienen cositas, como dicen las influencers todo el puto día. Se a ver, cositas. vamos a
1: seguir diciendo que se vienen cositas. Vosotros no sabréis qué cositas son, entonces nosotras podemos hacer lo que sea y decir qué han sido esas cositas. <risa> esa, es, esa es la técnica.
0: <risa> no, pero ojo, o si tenéis ideas para la próxima temporada o cosas que os Tal molaría... Cual. Que mejorásemos o yo qué sé... Mmm, Exacto. Le compro una mesita, Kira que, que ponga ruiditos todo el rato. He pensado, quiero comprarme
1: una, un midi para hacer cositas. Claro. Sí, 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 me... sí, sí. sí.
0: <risa> Tío, nos va a petar la cabeza. Sí, sí, sí. No, no. Firmo, firmo. Tiche, yo lo quiero.